0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico worden binnenkort geprikt tegen corona. Het gaat om de groep die ieder jaar al een griepprik krijgt en kinderen die veel te dik zijn. Minister De Jonge zegt dat het vaccin voor hen extra belangrijk is omdat ze van corona erg ziek kunnen worden. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft hard dalen. Afgelopen 24 uur zijn er meer dan 100 bedden vrijgekomen. Er liggen nu iets meer dan 800 mensen met corona in het ziekenhuis, het laagste aantal sinds oktober. Er komt over een paar maanden misschien een eind aan de adoptiestop van buitenlandse kinderen. Maar zeker is het nog niet, zegt minister Dekker in de Tweede Kamer. De Kamer vraagt zich af of de maatregel niet te rigoureus is. Dekker vindt van niet omdat er veel misstanden waren. Hij wil daarom eerst een nieuw systeem opzetten. Vanaf vandaag is er weer publiek welkom in de Tweede Kamer. Op woensdag mag er elke twee uur een groep van dertig mensen naar binnen. Kamervoorzitter Bergkamp heette de eerste bezoekers na de lockdown van harte welkom... en zei dat een lege tribune niet past bij de Tweede Kamer. Het weer, zonnig, in het oosten ook stapelwolken en het is 22 tot 27 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info
2: Oh, een illegaal zebrapad is vannacht geverfd bij de voetbalclub Richters Bleek in Enschede. Wat vindt de voorzitter daar eigenlijk van? En de eerste fles van de
3: nieuwe hengeloze wederopbouwbier zijn gevuld. De opbrengsten gaan naar een
2: bijzonder doel. De werkzaamheden aan de straat in Glanenburg zijn bijna afgerond. Wie er op het eerste gezicht naar kijkt, ziet eigenlijk nauwelijks iets nieuws. Wat is er eigenlijk veranderd? En stadsboerin Karin
3: Vaneke deelt wormenhotels uit. Ja, het is woensdag 9 juni, dit is
2: tenten Vandaag. Wel eens gehoord van uh, de Zilveren Krekel. Nou ja, we gaan u iets vertellen. Het Enstelese Theatergezelschap Zonnevank en de Reisopera hebben namelijk gewonnen. Het gezelschap maakt daardoor kans op een nog veel grotere prijs. U raadt het al, de Gouden Krekel. Voor de beste jeugdtheatervoorstelling van Nederland. Er blijken dus gewoon enorme theatertalenten in onze stad te hebben. Bij ons in de studio is Koen Waanders. Hij kan ons uh, van alles uh, vertellen over Krekels en ook over Theater Zonnevank. Koen, welkom.
4: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, fijn te zijn.
2: Vergeef ons dat wij nog nooit hadden gehoord van een zilveren krekel.
4: Nee, dat uh, kan ik me wel een beetje voorstellen... Uh, als je niet helemaal in de theaterwereld zit. Maar het is toch uh, uh, in jeugdtheaterwereld uh, de grootste prijs... die je kunt winnen met een voorstelling. En daar wil ik vast even bij vermelden... dat dit dus niet door jeugd gespeeld wordt. Mm. Maar dat wij dus voorstellingen maken voor kinderen en jongeren. Dus deze voorstelling is gemaakt voor 8+. Plus, dus voor kinderen vanaf 8 jaar. En hun ouders en opa's en oma's. We We spelen dus... Uh, professionele acteurs en ah. een professionele regisseur... in die voorstelling. Is dat ook wat, wat, wat Sonnefank dan
2: uh, uh, vaker doet? Of zijn het vaker volwassenen die, die voor kinderen spelen... of zijn het ook kinderen die zelf
4: spelen? Nee, we spelen eigenlijk alleen maar professionele acteurs... professionele regisseurs, dus gewoon een professionele voorstellingen... voor kinderen en jongeren. Ja, ja. En we noemen het dan familievoorstellingen... omdat het in heel veel gevallen... Ja, is het gewoon echt superleuk om met je hele familie erin te, te gaan. Dus het is niet alleen voor kinderen, dus, maar ook voor volwassenen... heel erg leuk om, te, om bij te zijn. Komen ja. We komen zo
2: meteen nog wel even terug uh, op, op jullie theatergezelschap. Um, maar toch even die, die zilveren krekel. Hè. We zegt al, het is, de, het is de grootste prijs die je kunt winnen voor jeugdtheater. Ja. Dus voor theater wat voor jeugd gespeeld wordt, zeg ja. maar. Ja. Um, wat, wat betekent
4: dan zo'n, zo'n, zo'n winst van zo'n zilveren krekel voor Theater Zonnevank? Ja het, is, het geeft je gewoon, uh, ja, het is een enorme eer. Het is echt de beste voorstelling. Zeg maar nu nog de top drie, zeg maar, uh, beste voorstelling die er gemaakt is in de afgelopen twee seizoenen. Um, ja, dus het geeft uh, in Nederland gewoon uh, ook. Ja, in, in de theaterwereld geeft wel aan dat je iets goeds hebt gedaan. Want ja. als je bedenkt hoeveel nieuwe voorstellingen er gemaakt wordt. Ik denk dat het in de honderden gaat die er meedoen. En uh, dat je dan daarbij de top drie hoort, dat is natuurlijk allemaal geweldig. En als we het meer gaan winnen is. Uh, wat een zilveren krekel betekent, top 3. Ja, er ja. zijn drie voorstellingen nu genomineerd voor de gouden krekel en dus bekroond met een zilveren krekel. Wauw. Ja.
2: Afgelopen twee seizoenen, is dat altijd zo? Of is dat in ieder geval met corona nu dat het uh, over twee seizoenen wordt verspreid?
4: Ja, dat heeft te maken met inderdaad met corona. We hebben deze voorstelling in het najaar van 2019 gespeeld. Uh, theaterseizoenen lopen altijd van een najaar en een voorjaar, dus 2019-2020 dan zouden eigenlijk de krekels uitgereikt worden in september 2020. Toen zaten we midden in corona, mm-hmm. ging het niet door. Dus nu hebben ze twee theaterseizoenen achter elkaar uh, bij elkaar gedaan. Ja. En daarvan de beste voorstellingen Zou uh, uh, ja, ja. Zometeen
2: even iets dieper ingaan op welke voorstelling dit dan is. Hè? Welke uh, deze zilveren krekel heeft gewonnen en voor de gouden krekel gaat. Ik ben wel benieuwd, um, overviel dit jullie of is, het, is Theater Zonnevang gewoon echt wel goed? En hebben jullie wel eens vaker een dergelijke prijs in de wacht gesleept?
4: Nou ja, het het overvalt je iedere keer weer. Want het is natuurlijk ieder jaar weer een nieuwe. Dan klinkt het alsof je hem elk jaar wint. In de afgelopen jaren hebben we negen negen keer een zilveren krekel gewonnen. Maar dat kan denk ik geen uh, gezelschap ons navertellen. En we hebben zelfs twee keer de gouden krekel gewonnen in 2016 en 2018. Maar het is dus ieder jaar wel weer een grote uh, eer en ook een verrassing. Omdat er natuurlijk net zoveel voorstellingen weer meedoen. En je weet niet precies wat de concurrentie is en welke criteria de jury heeft. En uh, wat zij ervan vonden. Dus ja, het is wel... Ja, maar jullie doen wel iets goed. Wij doen zeker iets goed, ja. ja.
3: Maar hoe
2: dus... kan dat? Is, is, er, is dat, is dat een, een, een nuchtere, twentse kijk op de zaken? Of
4: is het gewoon. Nee, ik zou dat geen nuchtere, twentse kijk op de zaken. Nee, we hebben uh, wetende goede uh, acteurs aan ons te binden, goede regisseurs. Dus we hebben een, 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 um, een kernteam zeg maar, van elf mensen die bij Sonnenfunk werkt. En we huren dan de, uh, de zeg maar in, dus de regisseur, de schrijver. De acteurs en vormgevers in. Mm-hmm. Die werken dus voor ons. Die, die trekken we goed aan. En ik denk dat, um, ja, dat de basis goed is bij Zonnefank. Dus dat we daarop goede voorstellingen kunnen maken.
2: Is dat ook een sneeuwbaleffect? Kijken makers in het land mee van... Hey,
4: als Zonnefank mij vraagt, daarna hem in. Nou, ik wil niet zeggen dat ze altijd in zijn. Maar het is natuurlijk wel als Zonnefank je vraagt... en je weet dat we dit soort voorstellingen... Uh, maken, dan ja, is het wel een, een extra meerwaarde om, denk ik, om uh, bij ons te gaan spelen, inderdaad. Geweldig.
2: Ja. Um, zwijnenstal heet die, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. De, De voorstelling die heeft gewonnen. Ja. Ja.
2: Vertel er eens wat over.
4: Ja, Zwijnenstal is een, uh, is een voorstelling die is uh, geschreven en geregisseerd door Marije Gubbels. Um, het is geïnspireerd op uh, George Orwell's Animal Farm. Misschien ken je dat. Ja. All animals are equal, but some are more equal than others. Ja, ja zeker. Die? Daar is het op uh, gebaseerd. En dan teruggebracht naar een familievoorstelling voor achtjarigen. Dus euh, het gaat zeg maar over een boerderij... waarop de, de dieren euh, de boer hebben verjaagd. En vervolgens euh, blijkt toch dat de, de varkens... zich als een beetje toch weer als leiders gaan uh, gedragen... en dat de andere dieren toch weer weer terug worden gebracht... en dat ze eigenlijk weer een beetje in dezelfde situatie terechtkomen... als dat ze voor de, voordat ze waren. Dus ja. toen de boer er nog wel was.
2: Wij denken dat we met z'n allen gelijk kunnen zijn. Ja. Een soort van communistisch gedachtegoed. Maar er zal altijd macht corrumperen en... De, in dit geval de varkens die, die, ja. de, die de snowball, geloof ik. Hè? Ja, de ja. polion, dacht ik dat. Er ja, precies, ja, sorry, ja. Het is
4: er niet in onze voorstelling, maar admiraal heette de, de, het tussen haakjes slechte varken, zeg maar. En ja. die er helemaal de macht overnam. Is het, is het, maken jullie zo'n voorstelling
2: dan ook om... Kijk, uiteindelijk is Animal Farm bijvoorbeeld, denk ik, wel geschreven. Toch om met een bepaalde les ja. uh, door George Orwell... Ja. Um, is dat een doel voor jullie?
4: Nou, Om kinderen iets bij te brengen? Nou, het is niet, we, gaan, we maken geen educatieve voorstellingen over bijvoorbeeld pas op voor loverboys. Dat soort dingen. Uh, of, of pest niet bijvoorbeeld. Zo letterlijk nemen we dat niet. Maar in, we hebben een, een belangrijk onderdeel van ons werk is ook dat naast de voorstelling er wel heel veel educatie bij aangeboden wordt. Zodat kinderen niet alleen naar een theatervoorstelling gaan, een uurtje kijken en dan doorgaan met de rest van hun dag met rekenen en taal. Mm-hmm. Dus we... We zorgen wel altijd dat er ook een boodschap mee wordt, meegenomen wordt in de voorstelling. Zoals hier gaat het bijvoorbeeld over macht en over meelopen bijvoorbeeld. En wat het voor effect dat kan hebben. En in de, uh, in de educatie na de voorstelling proberen we dan op het niveau van deze kinderen. Zeg maar, te, op hun, ja, Wat gebeurt het? bijvoorbeeld op het schoolplein als, je, als er een leider is. Of als ja. je alleen maar meeloopt. Of als je, als je ziet dat uh, mensen gemeen zijn tegen anderen. En je niks ervan zegt. Wat kan er dan gebeuren?
2: En die verzorg je zelf ook dan, die ja. lessen.
4: Ja, ja we ja. hebben... Uh, Twee educatieve medewerkers die zorgen dat er naast de voorstelling... Uh, rond de thematiek uh, educatie bij aangeboden wordt. Ja. Je, je zei al
2: even van, we maken dat met uh, volwassen, met professionele acteurs. Ja. Uh, z- zijn er wat namen die we
4: kennen die in dit stuk hebben meegespeeld? Nou Toevallig uh, spelen in deze voorstelling Ilse Warringa. Ah. Ja, die ken, ja, ja. ken je waarschijnlijk wel. Dit vind uh, ik heel bijzonder. <laughs> He, de luizenmoeder natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Um, en Rob Verheijen, Freek den Hartog en Whitney Sawyer spelen in de rollen. Uh, en we hebben twee live muzikanten die ook op het podium uh, aanwezig waren. Dat zijn uh, Frank Stukker en Robrecht van Kouwenbergen. En die zullen iets minder bekend zijn, maar net zo belangrijk in de, in de voorstelling. Ja. Ja, ja. En is dat dan ook een, een ding waar, de, waar... Want ik weet eigenlijk niet, kijkt er een jury naar, zo'n, zo'n, zo'n zilveren krekel? Waar kijken zij dan eigenlijk naar in dit geval? Ja, het, 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 er is inderdaad een krekeljury bestaande uit volgens mij zes of zeven personen. En die gaan gewoon het hele jaar door alle theaters langs... om voorstellingen te bekijken. Dus we weten ook niet precies wanneer ze komen.
2: Uh, een soort van michelin uh, ja, achtige Ja, zoiets is ja, het eigenlijk ja, ja, wel ja. een
4: beetje. We weten wel in de jury, wie er in de jury ziet. Maar ja, je moet natuurlijk maar net weten... dat zij uh, in Amsterdam bijvoorbeeld zijn geweest. Want daar zijn wij zelf natuurlijk niet bij... als wij die voorstelling daar spelen... Nee.
2: Maar ja, weten ze, is het wel eens gebeurd dat je dat dan wel ziet? Je hoort wel eens van die verhalen bij de bij ik noemde Michelin. Maar dat ze dan zien van, oh volgens mij zijn dit controleurs. Ja, ja. En dat er dan in één keer alle hands aan dek gaan, weet je wel?
4: Nou ja, kijk, we, we, zo gaat het niet hoor. Nee, nee we nee. weten gewoon wie erin zit. En sommige personen kennen we ook. En uh, nou ja, in principe moet je natuurlijk iedere voorstelling even goed zijn. Dus uh, we, het is niet zo dat we vooraf denken van, oh er komt een krik op jurylid. En nu gaan we even extra ons best doen. Ja, precies. de voorstelling is wel wat het is natuurlijk. Ja. ja. Wat, wat is jouw eigen functie eigenlijk bij, bij Sonderfank? Ja, ik doe de publiciteit ja. uh, voor zonnefank. Uh, dus ik uh, zorg dat ik op de radio uh, wat zeg over ons. Nee, dat, dat, dat,
2: en dat, en dat, en dat doe, je, doe je ook heel goed. Nou, ik was ook wel even benieuwd. En daar kun je misschien wel iets over zeggen. Wat maakt nou uh, jeugdtheater um, anders dan, dan volwassen theater, zeg maar? Waar zit eigenlijk ja, de ja. finesse?
4: Ja, kijk, je hebt natuurlijk... Um, wij maken vanaf vier jaar... Tot en met 18 jaar voorstellingen, dat is in principe in eerste instantie de doelgroep. Als je bijvoorbeeld voor vier jaar maakt, die hebben natuurlijk een hele andere belevingswereld en ook een woordenschat dan iemand van acht al en ook als een volwassene. Wat heel erg belangrijk is in jeugdtheater, is eigenlijk dat het altijd goed afloopt. Dus in jeugdtheater is het niet zo dat de kinderen de deur uit gaan en verdrietig, want het is niet uh, ja, dat, dat ja. het heel slecht afloopt. Maar en... dat is toch eigenlijk altijd wel zo
2: of niet? Tenminste, veel Hollywood-films die ik ja, dan die zie. Wel goed uh, af, is maar... dat in
4: theater? Is dat uh... ja, ja, maar een hoofdpersoon die uh, die het niet overleeft. Dat soort dingen kan in jeugdtheater. Uh, nou ja, eigenlijk niet. Nee. Ja, natuurlijk, maar je wilt niet een kind van 4, 6, 8, 10 een, uh, een trauma zeg maar, uh, bezorgen. met het, dat het te heftig is. Ja, en dan zit ik even te v- af te vragen. Animal Farm loopt dat wel goed af? Volgens nee. mij niet. Nee, Animal Farm loopt niet goed af. Maar nee. onze kleine ja. stal. hebben we wel een draai <laughs> aangegeven dat het wel goed afloopt. Ja, dus wat gebeurt animal? er met de varkens? Sorry. Wat gebeurt er dan met de varkens nou, die de macht van, grijpen? <laughs> een van de twee uh, varkens die echt de leiding geeft stuurt op een gegeven moment het andere uh, varken weg. Dat varken komt terug als een schaap. Ik hoop iedereen er nog bij is. Uh, (laughs) Uh, Maar uh, en vervolgens uh, uh, gaat zij de rest van de dieren helpen. Dus het ene varken helpt de rest van de dieren om het varken dat eigenlijk het gemeenste is, weer van het boerderij af te krijgen. Zodat zij weer opnieuw beginnen. Bij het begin, iedereen is weer gelijk. En dan stopt de voorstelling.
2: Ah, dan zijn we weer uh, binnen het communistisch (laughs) gedachten.
4: Ja. Ja. Mooi. En wat
2: wat zegt de de jury dan? Want jullie jullie zijn van honderden voorstellingen, wat je al zegt. Nu uitgekozen als een van de drie in de aanloop naar een gouden krekel. Jullie hebben de zilveren al. Waarom?
4: Waarom waarom ze specifiek voor deze voorstelling hebben gekozen? Of, of, Of zeggen ze dat niet? Nou, we hebben wel een quote, die kan ik voorlezen van de jury. Graag, ga je gang. De jury zegt over Zwijnstal... In deze gelaagde familievoorstelling wordt de thematiek van leiderschap... en democratie behendig geserveerd in heerlijke hapjes... ondersteund door virtueus uitgevoerde muziek. Acteurs en muzici nemen ons bij de hand... en leiden ons blijmoedig en vastberaden door het... wij vlagen ontroerende verhaal, tot waar er geen weg terug is... en de vrolijke revolutie van iedereen is ontaard... in de dictatuur van een zelfbenoemde happy view. Zwijnstal houdt de toeschouwer een spiegel voor... Er is geen ontsnappen mogelijk. We moeten met de billen bloot. Kijk, dit was inderdaad moeilijk in eigen woorden geweest. Ja, die kon ik niet onthouden. Nee. <laughs> ja, die kun je in je zak steken. Ja, dat is wel heel erg tof, ja.
2: Um, wat, wat is nou het vervolg dan eigenlijk? Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? De die rest van de wedstrijd, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, dit, uh, dit is nu bekendgemaakt. De drie zijn bekend. Uh, tijdens het gala van het Nederlands Theater, dat is op 11 september. Dan worden zeg maar, de Oscars voor de toneelprijzen uitgereikt. Dan wordt bekendgemaakt uh, tijdens een hele galaavond dus uh, wie de echte gouden gaat winnen. Mm-hmm. Dus uh, je krijgt dan smiddags de uitreiking van zilver en krekel. Dan wordt je in het zonnetje gezet en dan s'avonds gaat echt het gala beginnen. En dan uh, horen we of we ook gaan winnen. Spannend. En, ja. to, en tot die tijd, waar zijn jullie dan nu eigenlijk mee bezig? De wereld gaat weer een beetje open. Mm-hmm. Dat gaat voor jullie misschien
2: ook wel impact hebben. Wat, wat, wat speelt er binnen theater Zonnevang? Nou, we,
4: zijn nu echt, uh, we bieden nog voorstellingen, uh, meestal nu digitaal aan. Bijvoorbeeld we hebben van één voorstelling een theaterfilm gemaakt. Die speelt in de klas, dat is uh, Orfeo. Um, die hoort trouwens ook met de reitsoperaar gemaakt. En we zijn heel druk bezig nu met het nieuwe jaar. Want het uh, nieuwe theaterseizoen begint dus in het najaar. En we maken een nieuwe voorstelling, die het Koning Bowie. Voor 4PLUS. En we zijn nu in voorbereiding. Um, ja, dat de tekst geschreven wordt. En de vormgeving decor wordt gemaakt. Dat spelen soorten.
2: jullie die voorstelling overigens dan uh, bij, bij jullie zelf? Want jij hebt volgens mij eigen theater in de stad van Enschede,
4: toch? Ja, wij zitten in de Walstraat. Walstraat 2. We hebben een theater voor 100 mensen ongeveer. Daar maken wij de voorspe- voorstelling. Dus daar vinden de repetities plaats. En vervolgens uh, spelen wij een hele tour door het land... Dus dan gaan we bijvoorbeeld naar een theater in Groningen en de volgende dag staan we in Amsterdam en de volgende dag staan we in Maastricht. Dus zo gaan we het hele land door met onze voorstelling.
2: En dan komen de acteurs eerst, die spelen een voorstelling en dan komen de educationeel medewerkers erachteraan en die gaan dan nog een les erbij geven. Ja,
4: de de voorstelling speelt inderdaad in dat theater en dan uh, of we sturen educatief materiaal mee naar de scholen. Dus dan komen die scholen gewoon naar het theater toe en als ze dan zijn, voordat ze komen, krijgen ze al... Een, um, ja, bijvoorbeeld voor 4PLUS weten we heel vaak niet wat een theater is. Of wat een voorstelling is. Of wat het verschil is wat, wat met tv. We moeten nou eigenlijk naar kijken. Ja precies. Ja. En, en dat, want voor hun is die wereld heel echt. Voor 4 jaar. Dus um, die moet je ook echt even zeggen. Van, nou ja, de acteurs kunnen jou horen. Dus dat proberen we ook vooraf mee te nemen. Dus eerst even een stukje soort van inleiding. Dat ze in school kunnen doen. Dan gaan ze naar de voorstelling. En als ze dan achteraf weer terug zijn in de school. Dan... Uh, ja, daar kunnen ze nog samen met de, met de juf ja. over hebben. Wat hebben ze ervan meegekregen? En wat denken ze er zelf van? En wie vonden ze aardig? Wie vonden ze... Ja, wat vonden ze niks? En ja. wat vonden ze leuk of niet? ja.
2: Geweldig. Ja. De acteurs kunnen jou horen. Alleen dat alleen al. Ja, je ja. Ja. zult maar zo'n kind hebben die denkt van dat is de tv. Ik gooi ja. er even wat uit en dat ja. je denkt... Ja. Ook? Ja,
4: precies. Ja, we krijgen wel vaak... Uh, tenminste, dan vragen we vooraf, hè, weet jullie wat het verschil is tussen theater? En dan krijgen we Frozen. En dan, ja, en Frozen is natuurlijk gewoon op de televisie. En ja. dat, is zo, dat is voor hun een beetje soms de belevingswereld. Als je nog nooit in het theater bent geweest, ja... Waar moet je het ook aan, uh, aan relateren natuurlijk. Ja,
2: precies, ja. Wel een levendige fantasie. Lijkt me dankbaar om als acteur daar zo op de podium ja, te staan. Ja,
4: het is heel erg fijn uh, publiek. Als ze het heel leuk vinden, hoor je het. Maar het is ook heel dankbaar publiek. Want als je het niet goed is, dan hoor je het ook. Ze zijn natuurlijk niet zoals volwassenen die vaak dan... Uh, Zeg maar ja, rustig houden, aan het eind pra- Be- applaudisseren. Ja, nee, maar in ieder
2: ja. geval wat betreft de jury van uh, de krekel uh, is het goed. En heel goed zelfs wat jullie doen. Ja. Uh, voor de zoveelste keer een zilveren krekel. En uh, misschien wel voor de derde keer dus uh, de gouden krekel dit ja, jaar. Um, veel plezier de komende tijd om daar naartoe te leven.
4: Ja, dankjewel. Zometeen,
2: wat doet een illegaal zebrapad ineens op de Van Heekstraat in Enschede? 120.
5: 120 vandaag.
3: Een bijzondere dag voor de hengeloze brouwer Herbert Capelle. Na wekenlang brouwen werden dinsdag de eerste flesjes van zijn nieuwe wederopbouwbier... afgevuld op de fles bij brouwerij Richtersbier in Buurse. Het bijzondere van het nieuwe lokale biertje is dat een deel van de opbrengst gebruikt wordt... om activiteiten in de binnenstad te sponsoren.
6: Vandaag is de grote dag dat uh, het nieuwe wederopbouwbier afgevuld wordt op de fles... De laatste fase van het uh, brouwproces is het uh, bottelen of verpakken um, van je bier. In dit geval op de fles. En uh, dat is uh, vandaag gebeurd. Nou, dat valt me 100% mee. Je denkt altijd van als het dan uh, etiket dan gedrukt is van... Hé, uh, hey, hoe ziet dat er nou uit? Hè? Nou, ik vind het wel mooi. Ik ben er wel tevreden over. Dit zijn de... Dat zijn de brouwketels, uh, dat zijn gisttanks en uh, hier zitten nog lage tanks in geloof ik en dat is de afdeling. Ja, want het is altijd leuk om te zien hoe het uiteindelijk geworden is, hè? Oh. Nou, dat uh, ziet er perfect uit. Dat is echt uh, bier, volgens mij smaak. Uh, bitter, mooi van kleur. Uh, drink lekker weg, niet al te zwaar in alcohol. Ik denk dat wederopbouw het thema is. We moeten Nederland weer wederopbouwen na die corona ijstijd van meer dan een jaar. En tegelijkertijd is Hengelo een wederopbouwstad, net als Rotterdam. En ik dacht, ja, dat is een mooi thema. Nou, wederopbouwbier. Het is wel het beste bier wat ik ooit gebrouwen heb, denk ik. Samen dan, dankzij de brouwer natuurlijk. Perfect bier.
3: ja het ziet er wel lekker uit hè Niels ja. want
2: uh, wat, wat is eigenlijk jouw favoriete biertje kunnen we ja. mensen een beetje leren kennen
6: dan weten Oeh. ze wat voor persoon je bent um,
2: nou ik, ik heb er wel meerdere um, als het in het iets zwaardere spectrum vind ik voor. Uh, Vind ik echt ja. lekker Roos voor 8, Roos voor 10, soms zelfs. Uh, maar je hebt ook tegenwoordig een, een lijn, dat is met uh, de, de rumoerige roodborst en zwaanzinnig van dat soort dierengrapjes zitten erin. Ja,
3: van, en... een, uh, van een bepaald uh, dierenmerk. Ja, die, die, vind
2: ik, die vind ik ook echt lekker. Ja, en voor jou?
3: R- uh, ik denk de Rodebach Grand Cru. Een beetje wat uh, zuurder bier voor een zuur persoon, hè? Je zegt het zelf. 21.
2: Gebruikers van de GE van Heekstraat in Enschede... kregen vanochtend ineens te maken met een illegaal zebrapad... ter hoogte van de ingang van voetbalvereniging Richters Bleek. Strepen zijn in de nachtelijke uren zeg maar, heimelijk op de weg geverfd. Door wie is nog onbekend? In ieder geval wist die persoon of groep wat hij deed. Het Zebrapad leek namelijk net echt. Bovendien was de verf van zo'n goede kwaliteit... dat schoonmaakdiensten urenlang bezig zijn geweest om alles weer weg te krijgen. Aan de lijn is voorzitter van voetbalclub Richtersbleek, Sarah Nijenhuis. Sarah, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Waar was jij vannacht? Uh, gewoon thuis, ah. slapen. <laughs> <laughs> nee, ik was het niet. Ik heb die vraag ook veelvuldig uh, gehoord... Maar nee, wij waren gewoon uh, op de plek waar wij hoorden. En uh, werden net zo verrast als, uh, ja, als uh, de rest in, uh, in Emschree.
2: Ja, ja want hoe, hoe hoorde je dat nieuws? Dat er in één keer een zebrapad voor je voetbalclub lag?
7: Nou, ik kreeg uh, uh, foto's met, uh, met uh, de, de appjes. Uh, Bijbehorende appjes van uh, dit, uh, dit hebben wij nu voor de deur. En uh, ja, toen ging het eigenlijk los.
2: Wat, wat, en wat, 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 wat is dan jouw eerste gedachte?
7: Nou ja, in eerste instantie heel eerlijk dacht ik van, nee, dit is een grap. Uh, en ik dacht nog aan krijtstrepen, zo van nou, die, die, die spoelen wel weg. En, uh, maar goed, uh, al gaandeweg uh, uh, de ochtend werd het uh, duidelijk dat het uh, geen grap was. En ook wel de vraag van goh, wie heeft dit gedaan. Want ja, heel eerlijk, um, dit is gewoon uiteindelijk vandalisme. Ik bedoel, het, het kan een signaal zijn. Um, en, nou, daar, daar kan ik uh, gedeeltelijk uh, in mee om het, uh, om het te begrijpen. Maar het, ja, in dit soort dingen horen niet, doe je niet. Het uh, zijn uh, andermans spullen. Nou goed, de staat ons allemaal. En uh, het schoolmaakwerk, het klopt. Dat heeft echt uren en uren gekost. Het ja. is nog maar even afwachten. En de kosten lopen daarin ook uh, fors op. Dus maar als j- maar jullie uh, hebben
2: als, als voetbalclub, Want het lijkt wel echt, zeg maar. Ja, uh, uh, gelieerd aan, aan iemand. in ieder geval iemand die een warm, warm hart toedraagt aan de kinderen daar, uh, daar die daar spelen. of de mensen die daar spelen. Want het is echt precies voor de ingang. Maar jullie hebben dus geen idee uh, wie hierachter zit? Nee,
7: geen idee. En dat is dan ook wel weer zo dat. Uh, de eerste berichtgeving is: hè? Uh, iedereen zou het gissen. Dan komt er een berichtgeving dat het uh, ook inrent in aan uh, de actie, actie toen met de tanden. Dus dat het uh, buurtbewoners kunnen zijn. Ja, ja ik, ik blijf daar gewoon even verder van. Wat wij mm-hmm. zeker weten is het dat het in ieder geval uh, niet uh, vanuit uh, onze club uh, is gebeurd. En uh, ja, en wij zijn ook uh, in afwachting van... Uh, wie dan wel? Ja. Een, uh, je zei net ja, wel, nee. Sarah,
2: van, van, uh, 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 het, is, het is een, een, een signaal. Hè? Dit, is dit is niet voor niks, niet zomaar per ongeluk gedaan. Uh, mm. en, en je zegt van dat, dat signaal, daar kan ik me wel iets wat in herkennen. Uh, 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 betekent dat dat, dat jullie berichten, bleek, uh, hem ook geverfd zouden kunnen hebben? Nee, absoluut
7: niet. Okay. Uh, dus dat is, uh, dat is echt één ding wat, uh, wat sowieso van tafel kan. Wat ik wel als signaal, uh, uh, zo ervaar ik het wel. Kijk, het is een onveilige plek. We zitten echt aan, uh, aan een weg waar ja, ondanks de drempels uh, vrij hard uh, wat gereden. Hand in eigen boezem is natuurlijk ook wel dat... Uh, parkeergelegenheid is, uh, is een drama. We zitten echt midden in de wijk... We hebben op momenten dat het heel druk is. En dat kan zijn omdat de kinderen trainen. Kinderen worden gehaald en gebracht. Ouders gewoon ergens tussendoor schieten. Mm-hmm. Uh, dus fout en slecht parkeren. Dat maakt het zicht ook allemaal wat, uh, wat moeizamer en moeilijker. Dus uh, het is wel een lastige, uh, lastige plek. Ook voor buurtbewoners. Ik weet het wel dat daar ook heel veelvuldig uh, vraag naar is geweest. Maar ook wel opmerkingen over van, ja kan dat niet anders? Ja, dat is wel het lastige aan uh, een voetbalvereniging midden in de wijk, ja, ja. Met een centrale plek als de uh, Van Hinsheid. En de Van Hinsheid is ook een soort doorgang. Hein? Als je kijkt vanuit de Henkloze straat... Uh, ja, k- kun je ook eens wat verkorte route richting de Lambettense Buttenstraat uh, rijden. Mm-hmm. Ja, die wordt gewoon uh, veelvuldig gebruikt.
2: Ja, en toch, er zitten wel uh, behoorlijk wat verkeersdrempels in. Als ik daar met de auto uh, rijd, dan, dan heb ik toch de hele het gevoel van... Hè, je, je kunt ook niet echt doorjagen, maar dat gebeurt dus wel.
7: Dat gebeurt zeker wel. Nee, absoluut. Ik bedoel, het gevoel dat jij het idee hebt, ik kan niet doorjagen, dat belemmert een ander niet om uh, daar toch met een snelheid uh, die bovengemiddeld is uh, door de straat.
2: Misschien heb dus je hebt een ja. iets lagere uh. auto. <laughs> nee, maar maar uh, uh, is, is het ook wel eens misgegaan eigenlijk daar? Weet je dat?
7: Nee, we hebben. Uh, want, uh, kijkend naar de periode waarin ik uh, het voorzitterschap uh, uh, mag invullen, is het uh, gelukkig. Uh, niet misgaan. Ik heb nog even navraag gedaan bij mijn uh, voorganger. Maar wat we wel weten is de situaties. We hebben gevaarlijke situaties meegemaakt uh, die op het nippertje allemaal goed zijn afgelopen. Ja. Kijk, weet je, we hebben ook te maken met, met jonge kinderen die heel enthousiast uiteindelijk een, een af afkomen uh, hollen. En dan is het uh, mooi weer. En dan geeft een oude avond, weet je wat, tijd voor een ijsje. Nou, hm. dan uh, is het uh, recht, toe, recht dan richting uh, de overkant. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel waarin mensen soms uh, in de remmen moeten schieten. Omdat we dan Spontaan een kind over kan steken. Ja, ik moet er niet aan denken dat het daar uh, ooit een keer misgaat. Ja, ja. Nou is Ja, ik, ik wil maar zeggen... Heel eerlijk, v- we hebben ook adviezen uh, uh, in het verleden over uh, uh, inge- ingewonnen. En ook uh, na gevraagd, van, goh, wat, wat zou er kunnen? Ja. Met een versmalling of een... Nou ja, dat is uiteindelijk uh, tot nu toe nog niet uh, verder doorgevoerd. Uh,
2: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk van als we bij de gemeente aangeven... van ja, er zijn hier soms er zijn hier onveilige situaties... dan blijft het ook een beetje stil?
7: Nee, nee, nee. We hebben, uiteindelijk, het gaat niet om dat het stil blijft liggen. Het gaat om dat we het uiteindelijk kenbaar hebben gemaakt. En ook dat vanuit dat advies zoekende zijn naar uh, een mogelijke oplossing. En eerlijkheidshalve, we hebben uh, in mijn periode... dat wij het weer hebben opgepakt, dus nu anderhalf jaar... kleine twee jaar geleden, als ik het even goed terug kan halen. Ja. ja, en dan, dan is corona er ook weer. Dus daarin lag alles stil... Nu zien we dat alles weer uh, leeft en bruist en uh, een beetje weer richting het normale leven gaan. Dan dan wordt dit weer actueler. Dus vandaar dat ik ook zoiets heb van ja dat signaal, uh, snap ik. Maar de uitwerking daarvan, daar kan ik zeker niet achter staan.
2: Maar je je noemt zelf even als als mogelijke alternatieven voor een illegaal zebrapad uh, een een, een versmalling in de weg. Uh, Zijn er nog meer dingen waar jullie aan denken? Bijvoorbeeld signaalborden, ik weet niet in hoeverre die er al
7: staan. Uh, nou ja, weet je, signaal worden is één, maar we hebben ook altijd wel aangegeven om um, nou, te kijken naar de, de hoofdingang zit echt uh, aan de kant van de CEV staat. Misschien zou die uh, aan, aan de andere kant uh, kunnen. We hebben een hek aan de achterkant van ons complex. We hebben ook wel gedacht, van, goh, misschien zou je het kunnen stroomleiden door een gedeelte uh, aan die kant uh, binnen te laten komen. Ja. Uh, misschien parkeergelegenheden te creëren aan de kant waar TNT nu zit. Ja, dat zijn dingen, ja, daar gaan we natuurlijk uh, niet in ons eentje over. Daar, daar zijn meerdere mensen uh, uh, die daar uh, iets in vinden en moeten, uh, en moeten vinden. Dus dat, ja. D- ja, Die opties hebben wij toen wel ook aangedragen of dat kan. Ja, dat komt maar weer niet. Dus we zijn wel zoekende naar, uh, ja, naar oplossingen en alternatieven. Ja.
2: Het, uh, het Zebrap had is in ieder geval geen, uh, geen oplossing wat jullie betreft. Hij is ook weer weg, heb ik begrepen, sinds uh, vanmiddag ja. een uur of half drie... Dus uh, nee. ja, we verder zoeken.
7: Nee. Nee, als het zebra een oplossing zou zijn... dan uh, is die meer dan welkom. Maar dan moet die dus wel uh, worden uh, uh, aangelegd... en, en, en zodanig worden, uh, worden geschilderd door de gemeente. En dan doen we dat ook in samenwerking met elkaar. Dan is het een ander verhaal. Dus ik, ik sluit zeker niet uit dat dit geen oplossing is. Nee. Absoluut wel. Maar dan moet het wel op de juiste manier gebeuren.
2: Duidelijk dan verhaal. kunnen we samen verder. Sarah is voorzitter van de voetbalvereniging Richtersbeek. Dank je wel.
7: Jullie ook bedankt. Fijne dag nog.
2: Goeiedag. Ja, Het Twente-kanaal tussen Enschede
3: en Delden wordt onderhanden genomen de komende tijd. Straks hoor je er alles over.
7: 120. Twente. Twente vandaag.
2: De werkzaamheden aan de Gronerse Straat in Glaanerbrug zijn bijna afgerond. Maar wie er op het eerste gezicht naar kijkt, die ziet eigenlijk nauwelijks iets nieuws. Wat is er eigenlijk veranderd, vraag je je dan af. Bij ons in de studio is Glaanerbrug-verslaggever Jenne Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben twee, twee foto's van de situatie nu. Je kunt meekijken aan die kant, Jenne. Ja. Ik zie het. Um, dit is de nieuwe situatie. Ja. Ik ken Glaanderbrug niet supergoed. Maar nee. volgens mij zag het er toch, zeg twee jaar geleden, ook zo uit.
8: Niet helemaal. Uh, wat je op uh, deze foto ziet, dat is dat de parkeerplaats uh, opgeschoven is naar uh, het uh, trottoir. En je ziet uh, drie, uh, eigenlijk drie zones. Mm-hmm. Rechts uh, de, uh, de parkeerzone... Waar uh, gevraagd wordt van de automobilisten om de auto daar keurig netjes uh, tussen de lijntjes uh, neer te zetten. Mm-hmm. Dan heb je die zwarte strook, die is eigenlijk bedoeld als uh, uitstapstrook voor uh, de automobilisten. Die daar links
2: van zit, zeg die maar. Daar ja, links van zit, aan en dan, de straatkant. En dan
8: uh, links heb je de, 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 de rijbaan waar uh, de auto's en ook de, de fietsers en. Uh, En de de, de brommers en zo allemaal overrijden.
2: En en welk stukje is nu dan, want het is iets verbreed, hebben we begrepen... welk stukje is erbij gekomen?
8: Dat dat zwarte stukje is erbij gekomen.
2: De uitstapstrook? Ja,
8: de uitstapstrook, ja.
2: Was dat ook het meest voorname probleem? Dat automobilisten die uitstappen onveilige situaties opleverden?
8: Dat uh, dat was inderdaad een van de problemen, ja. En wat wat voor problemen spelen er nog meer op die Gronazenstraat? De kruispunten was ook een uh, probleem. Die waren onoverzichtelijk. Uh, Mensen wisten niet, uh, heeft rechts voorrang voor links enzovoort... En uh, dat, uh, dat is dus nu ook uh, optisch uh, verbeterd. Mm-hmm. Alle kruispunten hebben een, een gele steen gekregen, terwijl de, de rijbaan uh, rood is. Dus als, op het moment dat je een kruispunt nadert, kun je zien. Dat uh, de dat, nou, dat, dus ja, uh, dat was nog
2: wat onduidelijk blijkbaar. Ja, het was onduidelijk. Ja, ja. Ja.
8: Hier even een luchtfoto,
2: Jenne. Um, ook van de nieuwe situatie. Wat ik hierin wel opmerkelijk vind, we kijken dus even voor de luisteraar naar de straat in Glanenbrug. Ja. Um, daar moeten uh, op de plek waar rechts onderin een vrachtwagen rijdt, auto's en fietsers samen de rijbaan delen. Ja. Uh, d- dat lijkt mij dat hier geen fietsen meer langs kan, naast kan, toch?
8: Nee, die fietsen die moeten achterblijven. Of die kan ervoor uh, gaan, uh, gaan fietsen.
2: Maar was dat ook niet een van de dingen waarvan de Glanenbruggers heb ik me laten vertellen, zeiden... ja, wij kunnen hier niet fatsoenlijk fietsen nu.
8: Dat zeggen nog steeds heel veel glanebruggers.
2: Dus, dus de werkzaamheden zijn helemaal niet afdoende? Uh,
8: dat zeggen een aantal glanebruggers, ja. Maar ik zeg, laten we eerst even kijken... dat het, uh, pro, to, uh, het project klaar is. Mm-hmm. Uh, dat duurt nog ongeveer... Uh, we zitten nu begin juni, ik denk nog een... Ruim een maand, half juli. Ja. Dan zijn de werkzaamheden afgerond. En dan uh, denk ik dat je de hele situatie het beste kunt bekijken. Ja. Maar wat er al bij gaat horen. is natuurlijk wel uh, ook het gedrag. van de verkeersdeelnemer. En ik denk dat daar ook weer aandacht aan besteed uh, zal moeten worden. We, uh, kun je dat eens duiden? Moet ik dat? Oh ja, dat kan ik wel duiden. Ja, ja Nou, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Want wie moet zich aanpassen aan wie? Um, de, de bedoeling is dat. Uh, dat de, de, de fietser eigenlijk een klein beetje uh, voorrang heeft. Dat de automobilist meer rekening moet houden met de fietser.
2: Ja, ja, ergens zou ik dan denken dat is nogal Wieders toch op zich. Maar, je, maar blijkbaar is dat lastig. Uh... Dat, dat, is,
8: dat, is niet, dat is niet Wieders, of dat was niet Wieders. Want dat is, dat is jarenlang uh, is dat niet, uh, niet goed gegaan in Klaanderbroek.
2: Hoe, 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 hoe gaat de gemeente dat aanpakken dan? Dat we automobilisten gaan, komen met de grote borden, let op de fietsers?
8: Dat, uh, dat zou een, een mogelijkheid zijn. Ja, nee. ik, 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 ik heb geen idee nee. wat, uh, wat de plannen zijn uh, om, uh, om bij het in gebruik nemen van, uh, van de nieuwe, de nieuwe Groenigse straat.
2: Ik heb me laten vertellen dat uh, d- dit is een hot topic is, die Groenigse straat in Glandenbrug. Hij zag er onge- ja, o- ooit ja. trouwens anders uit. Uh, maar ja. goed, uh, toen die zo werd gemaakt zoals nu. Toen eigenlijk is er voortdurend gesteggel geweest over de fietsers en de auto's. Ja. Toen kwam er op een gegeven moment een vrouw, Loretta Bos-Padberg. Ja. En die uh, heeft de boel aan de zwengelen gebracht. Wat, 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 wat heeft zij gedaan?
8: Zij heeft, uh, ze heeft, ze gaat regelmatig op de fiets. Of ze gaat, ja, gaat nog steeds regelmatig op de fiets. Over de Gronlasse Straat. En uh, uh, is een paar keer bijna aangereden uh, door, door een auto. Of uh, door iemand die het portier van de auto heeft opengedaan. Uh, ze heeft toen uh, een, een stuk geschreven. waarin ze zei: Van nou. Uh, ik, 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 ik fiets met. Uh, uh, samengeknepen billen over de Groze straat. Het is levensgevaarlijk voor de fietsen. Ja. En uh, ik wil eigenlijk dat het weer op de agenda komt van. Uh, de Enscherisse politiek. Toen heeft ze, ik geloof, op 1 april 2017. Uh, heeft ze de Stadsdeelcommissie Oost uitgenodigd... om op op zaterdagmiddag, het was regenachtig, om uh, te gaan fietsen... een stuk uh, over straat. Daar waren niet alle leden van de Stadsdeelcommissie aanwezig. Wel Tom de Verger. van CDA was dat, geloof ik. Nee, dat weet ik zeker. En Niels van den Berg, toen nog gemeenteraadslid... -hmm. En die hebben uh, tegen haar gezegd: van, nou, Je moet jouw idee maar eens even goed verdedigen uh, in de stadsdeelcommissie. En uh, toen heeft de stadsdeelcommissie gezegd: van, Nou, daar moet, uh, daar moet weer actie ondernomen worden.
2: Ja, en, en toen, het, het is ook in, in het uh, programma van burgerbelangen opgenomen: hè, de herinrichting Gronauwse Ja. Is het, ja. ja, wij zaten hier een beetje van, van het lijkt zo'n kleine aanpassing. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Alsof het een soort van symbool is om nog even een verkiezingsbelofte in te willen... terwijl je daar als eindgebruiker, maar de vraag hebt wat het eigenlijk oplevert.
8: Ik weet niet of je het moet bekijken als een verkiezingsbelofte. Het is, uh, het is een, een, een initiatief van de gehele Stadseldeelcommissie. heeft niks met BBE te maken. Het is dus, uh, het was het complete Stadseldeelcommissie die... Die dus zeg maar het initiatief van uh, Lorette Bos uh, heeft gesteund.
2: Mm-hmm. Um, er zijn ook mensen die zeggen, joh, er was ooit een los fietspad. Hè? Je had deze straat en uh, dan was er een parkeerhaven en dan was ja. er gewoon een fietspad. Ja. Waarom gaan we eigenlijk niet gewoon terug naar die situatie? Is dat probleem helemaal opgelost?
8: Ja, ik, 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 ik zou niet weten wat, uh, wat precies het argument is. Uh, je hoort inderdaad heel veel mensen zeggen van, uh, zoals de situatie was met de trottoir, fietspad, rijbaan. Dat was, uh, dat was de ideale situatie, hè? Ja. zeg maar gescheiden fietser. En, uh, maar uh, de gemeente heeft dus besloten om dat in ieder geval niet uh, te doen. Ja. En dat heeft ook te maken, denk ik, met, uh, met de wens van de, van de winkeliers zich aan de brug om echt een vrij, brede, uh, vrij breed trottoir te hebben, waar mensen lekker kunnen slenteren uh, om te, te shoppen. Om ja. te, dat was ook een klein beetje de bedoeling van, uh, van de winkeliers in, uh, in, v- in de Ja. Toen dit plan er kwam.
2: Een soort van boulevard maken. Ja, dus meer ruimte voor de voetganger, maar ja. dat is minder voor de fietser. Ja, Je fietsen, moet ergens kiezen. Ja, ja, ja. Ja. En het moet dus duidelijk worden of Glaanderbrug deze keuze... een beetje meer voor de fietser... Uh,
8: uh, of het inderdaad goed uitpakt.
2: Ja. Goed uitpakt. We gaan het uh, blijven volgen. Glaanderbrug verslaggever Jennis Smit. Okay. Dank voor de komst en voor de uitleg.
8: Graag gedaan.
7: 120. vandaag.
2: Tot eind 2022 wordt er gewerkt aan het Twente-kanaal. Er wordt in totaal 35 kilometer aan damwanden vervangen. En het kanaal wordt tussen Delden en Enschede verruimd. We praten daarover met projectleider Norbert van der Hoek van Rijkswaterstaat. Norbert, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Verruiming, dat klinkt voor mij alsof het ruimer wordt, breder wordt. Maar dat is niet zo, begreep ik. Wat gaat er eigenlijk gebeuren?
9: Nee, dat klopt. Als wij het over verruiming hebben, dan hebben wij het met name over het verdiepen van de, van de Twente-kanalen. Uh, en dat doen we inderdaad uh, tussen Delden en Enschede, maar ook op de zijtrak uh, tussen Delden en Almelo. Tussen Delden en Almelo maken wij het kanaal geschikt voor uh, scheepheidsklasse 5a met een vaardiepe van 2,80 meter. En dat doen wij ook op de hoofdtak tussen Delden en Enschede.
2: En jij zegt dus verruiming, is het dieper maken van het kanaal?
9: Ja, klopt. Gemiddeld gaan we ongeveer 5 decimeter, dat is 50 centimeter van de kanaalbodem, ontgraven. Zodat er grotere schepen en zwaardere schepen over het kanaal heen kunnen varen.
2: 50 centimeter wordt die die lager, zeg je dat nou?
9: 50 centimeter komt de bodem dieper te liggen. Ja, ja, dat klinkt
2: klinkt zeg maar, 50 centimeter klinkt als ik het zo voor me zie van oh, dat is een makkie. Is dat ook zo of niet?
9: Uh, ja, uh, baggeren, dat doen we natuurlijk al heel veel. Hè? Uh, gelukkig uh, hebben wij ook uh, nou ja, Hollandse aannemers die, uh, die heel veel ervaring hebben uh, met baggeren. Baggeren op uh, rivieren, baggeren op kanalen. Mm-hmm. Uh, 50 centimeter is inderdaad uh, eigenlijk uh, ja, een kleine hoeveelheid. Ja, ja.
2: En, en baggeren, dan bedoel je dus het, het weghalen van die uh, kanaalgrond, zeg maar. Correct ja, het, Waarvoor, want je zei al even... daar kunnen dan uh, grotere schepen varen. Um, ik, ik ben een Enschede'er. Ik kom niet superveel meer bij de haven. Maar ik heb altijd het idee van... ja, die haven die is dan, wat gebeurt daar eigenlijk? Is Enschede zo'n belangrijke haven... dat daar grotere schepen moeten kunnen komen?
9: Ja, als je naar de, de Trentenkanalen in zijn totaal kijkt... en eigenlijk naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede... Uh, ja, dan zijn dat wel belangrijke havens. Uh, met name in de corridor tussen Rotterdam en de Baltische Staten... Uh, ja hebben deze havens wel een prominente rol, zeker.
2: Wat voor schepen komen hier dan bijvoorbeeld, die die haven gebruiken?
9: Nou, met name zie je vrij veel containerschepen uh, naar Almelo varen en ook naar Hengelo. Uh, Daarbij hebben we ook uh, schepen die staal vervoeren, onder andere naar Almelo toe. Uh, Zandtransport uh, vindt vindt er veel plaats uh, vanuit deze omgeving. -hmm. En ook uh, uh, veevoer en graansoorten.
2: Er worden ook damwanden geslagen, naast dus dat het uh, dieper wordt gemaakt. Um, uh, w- wat is de functie daar eigenlijk van?
9: Ja, die damwanden die beschermen de oever uh, uh, door, voor golfslag. Uh, daarbij hebben ze ook een belangrijke functie om het water in het uh, kanaal te houden. Uh, en ja, de damwanden zijn over een traject, uh, zoals u al in de introductie vertelde, over 35 kilometer gewoon ontzettend slecht en uh, toe aan, uh, aan echte vervanging. Uh, verstevigen kan, kan niet meer. Dat is ook de, de reden dat we iets meer geld in dit project uh, stoppen... Ja. om alle damwanden ook te vervangen door nieuwe damwanden.
2: Het zijn dezelfde werkzaamheden als die in, uh, bij kanaal Almelo de Haandrik... hebben gezorgd voor nee, problemen aan de huizen daar, hè, die aan het verzakken zijn. U kennen waarschijnlijk de verhalen wel. Is, is zoiets een risico langs het kanaal bij Hengelo en Enschede?
9: Nou, hebben uiteraard gekeken en geleerd ook van de andere kanaalprojecten. Kanaalprojecten van, van Rijkswaterstaat. Ook in het verleden hebben we al uh, op de Twente kanalen gebaggerd. En uiteraard nemen wij die ervaringen nemen wij wel mee in ons uh, project. Uh, zo laten wij eerst de dammanden vervangen voordat we überhaupt uh, beginnen met uh, te bakkeren. Mm-hmm. Uh, nou ja, en, en zo gaan wij als het ware door dat hele kanaal heen. Uh, daarnaast hebben we ook tijdslots uh, opgenomen, dus een periode tussen het vervangen van de damwanden en uh, het, het moment waarop we beginnen te baggeren in het kanaal. Ja. Zodat wij ook met ons uh, moderne en uh, ja, uitgebalanceerde meet- en monitoringsnetwerk, dat bestaat uit, uh, uit meer dan een paar honderd uh, pijlbuizen in de hele omgeving van de Twente-kanalen. Ja, goed kunnen monitoren van wat doet nou die grondwaterstand uh, tijdens de werkzaamheden. Ja, want
2: bij de kanaal Almelo de hebben we het ook bijvoorbeeld over kwel. Een soort van grondwater wat omhoog komt, waardoor die huizen ontzet worden, geloof ik.
9: Ja, wat de exacte reden is van de ontzetting van de, van de huizen uh, langs kanaal Almelo de Haandrik, uh, dat weten wij niet. Hè? Uh, daar wordt ook onderzoek uh, naar gedaan. Ja. Het is wel zo dat de Twente-kanalen van nature al kwelgevoelig zijn. En kwel houdt inderdaad in dat water vanuit het kanaal naar de omgeving zijtelt. En dat eventueel tot een stuk vernatting, verhoging van de grondwaterstanden kan, uh, kan leiden. Mm-hmm. Uh, ja, en, en dat speelt in de Trentenkanalen. Nogmaals, dat is uh, van nature aanwezig. En door het weghalen van die uh, 50 centimeter baggerspecie op, op de bodem, zeg maar, um, verstoor je dat ook enigszins.
6: Mm-hmm.
9: Uh, en dat is ook de reden dat wij de maatregel treffen om een, ja, een, 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 uh, een, de bodemweerstand weer terug te brengen. Middels een uh, ja, kleiachtig materiaal, dat noemen we ook wel zand, bent nietmengsel. Uh, en dat de eigenschap heeft dat de waterbodem weer dicht maakt. Dus waardoor we de uh, overmatige kwel uh, voorkomen.
2: Juist, ja. Ik, we hebben een foto van dat uh, mengsel waar we het over hebt, Dat zand bent of niet mengsel wat dus op de bodem wordt, uh, wordt aangebracht. Um, uh, dank voor, voor die uitleg. Dan weten we weten weer wat meer over hoe dat zit op zo'n kanaalbodem wat dat betreft. Um, ja. Even uh, zeg maar concreet gezien, die werkzaamheden. Wanneer gaan we eigenlijk als uh, Enschedeers iets zien gebeuren? Wanneer gaan jullie aan de slag?
9: Nou ja, wij zijn eigenlijk uh, op 25 mei zijn wij al gestart met uh, twee proefvakken. Uh, nou ja, daarin gaan we de hele werkmethode zoals we die bedacht hebben en ook vast hebben gelegd in ons contract uh, helemaal beproeven. Dat wil zeggen, uh, nou ja, uh, de damwanden vervangen, hoe gaat dat ook langs het kanaal. Mm-hmm. Uh, we, we monitoren ook daarbij de, de grondwaterstanden. Uh, dus we checken echt van, hé, hey, ga, gaat dat zoals we dat bedacht hebben. Uh, en uiteindelijk na de zomervakantie zullen we in de proefvakken ook uh, gaan bakkeren... en dat ZBM gaan aanbrengen, niet mengsel. Uh, dus voor ons is dat uh, ja, eigenlijk bedoeld om in ieder geval de werkwijze ook helemaal te optimaliseren... zodat we na de zomervakantie ook daadwerkelijk kunnen starten met de grotere werkzaamheden. Worden van
2: tevoren eigenlijk dan ook nog huizen in de omgeving gecontroleerd... of een soort van nulmeting gedaan om te kijken hoe het er nu bij staat... zodat je ook kunt zien wat die werkzaamheden doet aan die huizen?
9: Ja, dat is ook een van de doelen van de proefvakken Uh, wat ik net al even aangaf. We monitoren daarbij ook uh, onder andere uh, de trillingen als gevolg van het uh, aanbrengen van de damwanden. We checken die grondwaterstanden. Op basis van die uh, gegevens en die analyses kunnen wij de, de contourlijnen kunnen we die nog scherper zetten. En uiteindelijk zullen we die contourlijnen dan over de hele uh, scope leggen. Dus dus langs uh, uh, het totale Twentekanaal waar wij aan aan het werk gaan. -hmm. En op die manier kunnen wij ook heel optimaal uh, bepalen... van welke objecten uh, gaan wij onderwerpen aan een bouwkundige opname.
2: Ik heb nog één vraag tot slot, uh, Norbert. En dat is uh, Quanta Costa. Hoeveel kost eigenlijk zo'n operatie?
9: Uh, het totale projectbudget van Rijkswaterstaat uh, uh, ja, ligt rond de 180
2: miljoen. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad iets wat je niet als particulier even doet. Uh. Nee, nee, daar
9: hebben we de overheid voor. Ja,
2: precies, ja. Uh, Norbert van de Hoek van Rijkswaterstaat hoorde je over Dus die werkzaamheden aan het kanaal tussen Enschede en Delden en ook uh, nog richting Almelo. Hartelijk dank, Norbert.
7: Ga ik er dan.
10: 120,
7: 120 vandaag.
2: Eergisteren overhandigde actiegroep Behoud Buitengebied Hasselo... 3000 handtekeningen aan wethouder Claudio Bruggink. Het gebied werd aangewezen als mogelijke locatie voor een groot zonnepark. En dat is tegen het zere been van de omwonenden. Het Hengeloze College heeft een besluit genomen... en de omwonenden zijn vanmiddag bijgepraat. Bij die sessie was onze collega Teun van der Velden. Goedemiddag. Goedemiddag. En aan de telefoon is Norbert Kerkdijk van Behoud Buitengebied Hasselo. Norbert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, jij j- bent verantwoordelijk geweest voor die, uh, voor die, voor die handtekeningenactie onder meer. Uh, um, hoe is het nou? Krijg je nou een zonnepark voor de deur of uh, is het gelukt om het weg te houden?
10: Uh, ja, heel kort gezegd is het gelukt. Hè? Om het uh, tot 2030 heeft de wethouder aangegeven dat het uh, zoekgebied, uh, 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 buitengebied Hasselo niet gebruikt gaat worden om daar een zonnepark te realiseren. Mm-hmm. Ik denk dat dat uh, uh, de enige en juiste beslissing he- is die de wethouder uh, heeft genomen. Uh, waarom dan? Ja, daar, zijn we heel, daar zijn we heel erg blij mee. Nou, kijk, het gebied uh, leent zich er niet voor. En de wethouder geeft zelf ook aan in zijn uh, argumentatie als het gaat om het uh, waarom hebben ze het laten vallen. Het gaat om een, uh, een gebied met uh, cultuur-historische waarden, met landschappelijke waarden. Het is een essenlandschap. Uh, in de, uh, met elkaar hebben ze afgesproken dat essenlandschappen uh, uh, niet gebruikt gaan uh, worden zeg maar, om, om bijvoorbeeld zonnepanelen op te leggen. Mm. Daarnaast is het ook een fantastisch buitengebied... waar onder andere de Hasle S gebruik van maakt... om uh, een ommetje te lopen, om hard te lopen, om de hond uit te laten. Uh, ja, en dan moet je niet zomaar uh, 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 ja, iets willen gaan doen met zonnepanelen. Dat Maar kan goed, dat
2: gewoon niet. Dan, dan had het college ook kunnen zeggen... Uh, het komt er nu niet en nooit niet. Maar nu zeggen ze 2030, en mogelijk daarna wel.
10: Ja, dat is interessant. En eigenlijk, zeg, eh, eigenlijk zeggen ze daarmee ook van... Ja, uh, we zien er nu, hè, zien, we da, uh, zien we het daar niet gebeuren... Uh, wij denken ook van ja, uh, wat daarnaar. Uh, wij denken wel dat in die tijd, hè, in de komende tien jaar, innovatie uh, uh, rondom dit thema uh, uh, niet stil zal staan. En dat je al, uh, over tien jaar een hele andere discussie hebt over zonnepanelen en, en misschien andere technieken ja. om, uh, om schone energie zeg maar, uh, op te wekken. Ja, dus
2: je hebt een beetje de tijd gewonnen eigenlijk.
10: Ja, ja, hè. wat ik al zei, we zijn blij. Maar we zijn ook ons bewust van, ja, uh, we zijn tien jaar vooruit. Maar daarmee is het nog niet af. Uh, want we willen eigenlijk dat daar nooit iets gaat gebeuren ten aanzien van zonneparken.
2: En anders moet je nog een keer de hort op voor uh, handtekeningen.
10: Ja, maar wat je daar ziet, hè, is dat de bereidheid in de wijk uh, uh, is heel groot is. Uh, we hadden afgelopen maandag natuurlijk de petitie hebben overhandigd. Dan zie je toch dat 100, 150 mensen uit de wijk om daar gehoor, hè, om bij te zijn, om de wethouder te laten zien van ja, uh, uh, mooie plannen allemaal... maar dat gaan we niet doen hier. Uh, en ik denk dat dat ook na, na het college en na de wethouder gewoon een heel goed signaal is geweest.
2: Duidelijk verhaal, Norbert Kerkdijk, dankjewel. Ja,
10: dankjewel.
2: Ja, wethouder Claudio Brugging die maakte dus vanochtend bekend welke vervolgstappen... er worden genomen in die hengeloze energietransitie. Uh, ik zei het al even, verslaggever Teun van der Velden was daar vanochtend bij. Teun, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, wat, wat bedoelen ze eigenlijk als ze zeggen van hebben we hebben vijf zogenaamde zoekgebieden aangewezen?
1: Ja, het is duidelijk geworden dat ze twee windturbines of windmolens willen plaatsen en een aantal zonnevelden. En daarvoor hebben ze de afgelopen periode inventarisatie gedaan van ja, waar in Hengelo zou dat dan nou kunnen. En daar zijn dus deze vijf gebieden uitgekomen waar dat dan mogelijk zou zijn. En dat heeft allerlei voorwaarden, want niet alle gebieden zijn even geschikt. Maar eigenlijk zegt Claudio Brugging, de wethouder, dus... van nou ja, de plek bij de kruising waar de A1 en de A35 samenkomen... ook wel Wolder genoemd, uh, ja, dat is eigenlijk het ideale punt op dit moment... waar dan die twee windturbines zouden moeten komen... in combinatie
2: met de zonnevelden. Die komen dan allemaal op één plek. Het is niet zo dat ze verdeeld worden over die vijf... Uh... Ja,
1: dat, dat ligt dus aan de keuze voor de locatie. Dat is de enige locatie waar dan die twee windturbines samen zouden kunnen komen. Als er voor andere locaties wordt gekozen, dan is dat maar één windturbine per locatie... Uh, ja, dan kunnen er gewoon niet meer op één plek samenkomen. Ja. En het is wel essentieel, zeggen ze, dat uh, zonne-energie daarbij inkomt. Want er moet allemaal uh, ja, dikke bekabeling uh, letterlijk worden
2: aangelegd. En dan is het, het meest efficiënt om dat uh, samen met de, met de zonne-energie te doen. Ja, precies. Om alles bij elkaar te hebben. Zodat je uh, één kabel kunt trekken waar alle energie doorgaat naar een station waar dat dan weer wordt omgezet. En, uh... ja,
1: precies. En daar, daar is nu wel de kans op dat er meer zonnevelden komen hoor, in Hengelo. Maar als het om die windturbines
2: gaat, ja, die komen op een plek met in ieder geval daarbij zonnevelden. Mm-hmm. Je noemde al uh, uh, d- dat mogelijke zoekgebied. Er zijn er dus nog uh, vier. Ja. Is dat in een rijtje te noemen? Ja,
1: bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. Uh, maar daar is direct een aantekening bij te maken dat uh, dat mogelijk niet kan... omdat uh, Thales dan last heeft met hun radartesten. Uh, want die windmolens zijn 250 meter hoog. Dat zijn echt wel een grote variant. Uh, dus dat moet onderzocht worden of dat kan of dat dat niet kan. Uh, bedrijventerrein Westermaat is ook een optie. Maar dan zit je toch dichtbij een woonwijk, wat dan weer een nadeel is. Uh, ja, en die twee locaties dus bij de A1 A35... Um, en bij Westermaat gaat het ook om twee locaties. Dus in totaal zijn het dan vijf mogelijke opties. Ja,
2: ja precies, ja. Maar eigenlijk, je zegt al, de, het klinkt wel iets van een voorkeur door, door voor bij de snelweg.
1: Ja, dat lijkt nu de meest ideale positie, omdat dat ver weg is van een woonwijk dus mensen er weinig last van hebben en het daar ook in de natuur is uh, in te passen. Want ja, wat net al gezegd werd, Hasselen S is dus vanwege die uh, culturele, maar ook natuur, uh, is dat dus geen optie.
2: Mm-hmm. Uh, en dat is daar dus wel uh, een mogelijkheid. En, en dit geldt dus, want we noemen het al even het jaartal 2030. Dat betekent dat dit worden de, uh, echt die twee molens en die drie zonnevelden, dat wordt het middel tot aan 2030.
1: Nou ja, er moet in eerste instantie in 2030 een doel gehaald worden van 100 gigawatt uh, per uur, heet dat, of gigawattuur. En dat is dus haalbaar met deze windturbines en die uh, zonnevelden. Maar plus ook nog eens de investeringen bij bedrijven en parkeergarages. Een parkeerplek om daar ook nog zonnepanelen aan te leggen. En ja, voor jouw beeld, uh, één uh, windturbine... uh, die staat gelijk aan 23 hectare aan zonnevelden... Dus je zou kunnen zeggen: ja, waarom windturbines? Waarom niet alleen zonnevelden? Nou, dan heb je dus heel veel meer hectare nodig aan zonnevelden. Ja. Dus die windturbines zijn essentieel om op dit moment die doelstellingen te je, halen. Je zou
2: net zo goed dan ook kunnen zeggen: denk ik, als je er toch al twee hebt staan, zet er nog eentje bij. En je hebt die zonnevelden niet meer nodig, bij wijze van: of zet er nog twee precies, bij.
1: Maar daar is dus geen ruimte voor.
2: Nee, daar is geen ruimte voor. Um, in ieder geval, tot dus 2030 is dit het, uh, wat het gaat gebeuren. Er wordt nog, nog bekend waar het dus precies gaat plaatsvinden. Ja,
1: ze hopen dus. Ze gaan nu in gesprek met bewoners, met alle betrokken partijen. En dan hopen ze dus voor het einde van dit jaar definitieve keuze te maken in uh, in die locatie. Waarbij dus nu het meest waarschijnlijk is... dat dat langs de snelweg gaat gebeuren. Uh, Maar ze gaan ook in gesprek met omliggende gemeenten... omdat je toch ziet dat die projecten... eigenlijk bij elke gemeente aan de rand van de gemeente gebeurt. -hmm. En je wilt natuurlijk ook niet dat je straks... aan de ene kant een zonneveld hebt... en aan de andere kant weer totaal wat anders. Dat kan ook samen... Um, en daarnaast willen ze eigenlijk langs de hele A1 en A35 kijken... of ze met die andere gemeenten samen één grote strook van uh, zonnevelden kunnen aanleggen.
2: Misschien nou, is een beetje de pijn verdelen onder elkaar of zo.
1: En dat het ook nog enigszins er mooi uitziet. Want uh, ja, het zijn natuurlijk niet de mooiste dingen... maar als het straks helemaal kriskras overal ligt, dat, uh, dat komt natuurlijk natuur niet ten goede. Ja. Dus dat willen ze echt samen aangepakken.
2: En voor na 2030, dat is dan, staat dan allemaal nog in de sterren geschreven... of ze met nieuwe technieken dingen kunnen bereiken die ja, minder lelijk zijn. Voor 2050
1: moeten er weer nieuwe doelen gehaald worden. En dan is het dus inderdaad de vraag, ja, gaat dat met deze middelen gebeuren. Of, uh, ja, zoals net gezegd werd... van misschien zijn er wel uh, technologische ontwikkelingen... in de tussentijd die het makkelijker maken... om het uh, op een andere manier te doen. Maar ja, het dus moet uiteindelijk wel voldaan worden aan die doelstellingen. En uh, ja, Hengelo gaat daar onder leiding van Claudio Brugging... de wethouder wel vol voor, ja. ja.
2: Teun, dankjewel voor de uitleg. Geen
1: dank.
5: vandaag.
2: Ja, wie kent haar niet in de NSGD? Onze stadsboerin Karin Vaneker, Altijd op zoek naar de natuur in de stad... Soms maakt ze zich druk over uh, bomen die aan hun lot worden overgelaten. Soms bedenkt ze leuke kinderactiviteiten. En nu is ze bezig met iets uh, nieuws. En ze is al hier uh, onze studio binnengekomen. Er wordt nog even wat opgebouwd. Van alles uh, meegenomen. Karin, je mag blijven staan, je mag lekker gaan zitten, je mag de koptelefoon opdoen. Je hoeft hem ook helemaal niet op te doen, mag je ook. Nee, uh, Welkom Karin, leuk uh, dat je ja, er bent.
5: Ja, alweer. Nee, hartstikke leuk. En, uh, ja,
2: want ik moet nog even zeggen waar je mee bezig bent. Ja, Wormenhotels.
5: Ben ja, ik ben er al heel lang mee bezig, al een paar jaar. Ik ben er, al, ik ben er geloof ik in 2015 al mee begonnen.
2: Waarom? Ik uh, uh, bedoel, de ene mens heeft een andere hobby okay, dan, dan Wormenhotels. De, de
5: voornaamste reden is, um, als de bodem niet gezond is... Zijn de planten niet gezond? Zijn de mensen niet gezond? Want dan is de voeding niet gezond. Als je de grote verhaal kent, dan weet je dat een derde van de bodems... wereldwijd zijn beschadigd en de grootste zorgen bestaan over de... Topsoil noem je dat, de bovenste 30 centimeter. En daaraan danken wij ons bestaan. En, en... Nou, daar putten die planten hun voeding uit. Ja, en, en eigenlijk de mens Homo sapiens, was Homo sapiens niet geweest zonder mestpieren, zoals we die in het Nederlands noemen. Want
2: die, die pieren die doen iets in de grond waar die planten ontzettend veel behoefte aan hebben, en dus wij ook.
5: Um... Mensen hebben voeding nodig, mensen hebben water nodig, mensen hebben licht nodig. Dat geldt ook voor planten. Planten hebben licht nodig, planten hebben water nodig, planten hebben voeding nodig. En nou ja, je hebt planten die in de woestijn groeien, je hebt planten die in, uh, in zelfs in Alaska groeien planten. Uh, dus uh, uh, ook die voedingsbehoefte, vergelijk het met een auto. De ene auto rijdt 1 op 20 en de volgende rijdt uh, 1 op 5. Ja. Uh, Uh, begrijp je? Ja, en ik snap het. Maar maar die planten, die uh, hebben dus iets nodig wat die wormen kunnen doen. Ja, en die wormen, dat is eigenlijk het eerste stadium. uh, 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 Het wordt wormenkompost genoemd. Maar een worm, die uh, zorgt ervoor eigenlijk de kringloop, het blad valt op de grond. Nou, en dan... Uh, vergaat dat blad. Ja. Maar dat vergaat niet zomaar. De, hè? de elementen, zoals wij die noemen, spelen een rol. Maar het wordt ook opgegeten. En uh, nou ja, dit is wormencompost. Dat doet die, die wormen. Oh, ja. Die zorgen dit,
2: eigenlijk dat er, ja. dat er compost ontstaat van nou, de plantenresten. Ja, en
5: planten uh, kunnen... Uh, hun eigen blad, zelfs als het dood is, niet absorberen, Dus daar moet voeding van gemaakt worden. Dat is net als mensen kunnen geen rauwe aardappelen eten. Dan moeten we ze eerst koken. Nou, daar spelen wormen een rol in.
2: Om het eet klaar te maken voor die plant.
5: Juist. Ja, Ja. ik snap hem. Ja, en... Uh, eigenlijk wat er vaak gezegd wordt... Uh, ik heb wormen meegenomen, ook om het te laten zien. Ja, je hebt nou, een heleboel meegenomen. Ja, Laat maar ja, gerust zien. Ja. Uh, we zien, nou, het, ja, wacht even, ja, we wacht zien het met de camera okay. nu. Uh, ik denk dat heel veel mensen, en vooral in Twente... ik weet niet beter dan dat wij in Twente zeggen... zo dood als een pier. Nou, uh, dan weet jij wat het bedoeld wordt. Maar, maar een boer bedoelt daarmee dat de bodem zo dood als een pier is. Nou, als ik hier naar die maisvelden ga, daar zit helemaal geen leven in. Nou... dan dan weet ik genoeg, want dan is die bodem zo dood als een pier. En als ik daar uh, het groenafval laat liggen... Wacht even, ik heb nu mijn bril op en ik... Kijk eens, hier. uh,
2: En We kijken een beetje
5: mee. En je weet dat de bovenste 30 centimeter... de verzorg dat jij en ik te eten hebben... Nou, dat zijn deze beesten. Ja, dat zijn wormen. Ja, dat zijn wormen. Maar dit zijn niet zomaar wormen. Je hebt verschillende soorten wormen. En Darwin heeft 40 jaar wormenonderzoek gedaan... Maar niet naar deze, maar ook vooral naar die, um, de gewone regenworm. Die gaat een graaf van drie meter diep. Ja. Uh, die haalt ook zijn voeding van de bovenkant van de bodem. Wat zijn dit dan voor wormen? Dit zijn, um, dit noem je. Um, ja, die, dat, uh, ze, dit noem je um, Ik vind het een beetje een, een lullig woord. Deze warme leven in de bovenste laag van de grond. Mm-hmm. En die grazen, he, oppervlaktegras, ja. die grazen dus wat er op de grond valt. Ja. Dus als ik dit opeet. Een, een banaan. Heb je? Nou, en ik geef ze dit.
2: Ja, er valt een schilletje op de, ja, op de grond. Dan van? Schi-
5: schilletje op de dan grond. Dan komt dat wormpje erbij? Dan komt dat wormpje erbij. En dan uh, ga ik volgende week weer kijken, dan zit het helemaal vol. En, uh, Wat bedoel je, zit het helemaal vol? Met wormen. Dan gaan, zitten
2: ze allemaal op die ja. bananenschil uh, te ja. kouwen.
5: Ja. Ja, ze eten... Uh, oh, pardon.
2: Jij een banaan, zij een bananenschil. <laughs> ja, doe je, doe je ding, Karin. Ja, joh. Nee, Oké, okay.
5: okay, dit is iets harder. Dus dit heeft, hè, wormen hebben geen tanden. Ja. Uh, ze nee, ge- ja, gelukkig niet, trouwens. <laughs> nee, ze gebruiken net als kippen... Kippen gebruiken zandkorreltjes om het eten te vermalen. Bij wormen kun je daar koffieprut voor gebruiken. Dus ik werk met de koffieprut van de gemeente Enschede. Mm-hmm. En... Uh, Nou ja, bijvoorbeeld dit, kun je zien, Uh, begint al te vergaan. Wat wat is dit?
2: Want je hebt er net even even voor het beeld graag... je hebt er net een bananenschil ingegooid en nu heb je een takje, een soort van...
5: Dit is platte peterselie. peterselie. Nou, ik heb de groene gedeeltes heb ik gebruikt en dit is al bijna aan het vergaan. Dus ik heb net nog even wat uit mijn uh, eigen groenbak gehaald. Wat is dat dan? Papier en uh, nou ja, je moet wel eens snuiten of zo, dus dat kan allemaal ook... Dus nou ja, dat doe je er dan bij. Uiteraard uh, uh, ga je die beesten niet in plastic houden. Maar dit, deze zakken hier... Um, wormen zijn zo dol op koffieprut. Dit zijn ja. zakken met koffieprut. Ja,
2: oké. Okay. Dus wat jij daar, daar hebt is een zak ingekropen. met koffieprut. Even, daar zitten die ja. wormen nu in.
5: Ja, daar zijn ze ingekropen. Ja. Ik ben, nou ja, de gemeente Enschede wilde dus... circulair economisch verantwoord koffie drinken. Dat betekent, je gooit de koffieprut niet meer weg. Meer mm-hmm. betekent dat niet. Mm-hmm. En... Uh, toen ben ik gaan kijken wat je het beste met die koffiebrut kunt doen. Ja. Nou, ze hebben 12 ton per jaar.
2: Weet je hoeveel dat is? Dat is 12.000 kilo. Dat juist, is heel veel. Juist, dat is nog juist, meer koffie. Juist,
5: juist. Nou, Wordt hier bij Twente en, en, ook weggedronken. Maar. Nee, nee, maar goed. In ieder geval, dan, dan moet je... Hè, en overheden kunnen, kunnen hun groenafval niet scheiden. Hè, dus, dus wij moeten ons groenafval scheiden. Maar ja. overheden kunnen dat niet. En uh, nou ja, dit is, eigenlijk, dit is een schone stroom restafval. Dus dat is ook een mooie hoeveelheid om seculair economisch over na te denken. Mm-hmm, mm-hmm. Seculair economisch betekent niet alleen dat je de koffieprut niet meer weggooit. Het betekent ook dat je de koffieprut verwerkt binnen een straal van 100 kilometer. Dus lokaal. Ja. Dus ja. ik zeg altijd: de koffieprut van Twente moet in Twente blijven. Mm-hmm. Nou, dus, uh, en, en, en die wormen en die, die
2: die vinden die koffieprut heerlijk om ja. in te, de, rond te dartelen. Juist, net als in norma- goede aarde.
5: Juist, juist. En, en, en nou ja, ze zijn er zo gek op dat ze. En, dus ik heb daar allerlei onderzoek. Uh, Praktijkonderzoek mee gedaan, ja, dat is ook de beste manier om het aan te vliegen. Ik heb genoeg onderzoek gelezen waarbij uh, uh, wetenschappers hele gekke dingen uithaalden met wormen, en nou ja, het gaat ook om dierenwelzijn. Deze wormen worden ook gebruikt als proefdieren. Ja, en nou ja, als je op internet Wormenhotel googelt of je gaat naar internet voeren, ik word er helemaal gek van hoe mensen eigenlijk daarmee omgaan. Dan sluiten ze ze op in hele ja. dunne plastic bakjes. Ja. En dan zijn de omstandigheden niet goed. En eigenlijk, deze wormen komen van nature voor in de Nederlandse bodem. Mm-hmm. Nou, hè, en ze zitten ook gewoon in een mesbult. Dus dat betekent dat, nou ja, op een balkon moet je dat uiteraard anders doen... dan in je tuin. Veel mensen hebben tuin, dus nou ja, hier deze buis. Want we gaan nu
2: naar het wormenhotel.
5: Heel goed. Ja? Nou. Dus ik heb er heel lang over gedaan dat al die tropische kompaswormen die, die je dan op internet wordt, duur worden aangeboden met dure systemen, dat dat gewoon mespieren zijn. Mm-hmm. Een worm kan geen kompas maken. Kompas is een menselijke uitvinding. Een worm heeft een maag-darmkanaal en alles wat daar doorheen gaat is stront. Dus die die, he, of mest of plantenvoeding. Je kunt er veel synoniemen voor verzinnen. Ja, maar deze nou, pieren kunnen wel meehelpen om compost te maken. juist. En, en als je, net, net als vogels, als je vogels voert... en je blijft ze voeren, komen ja. ze terug. Uh, Wormen zijn hele trouwe huisdieren. Maar als ze niks te eten hebben, uh, in plantsoenen halen ze... De warme voer weg, want ze halen het blad weg. Duidelijk. Ja. Maar
2: ja, even nou, Karin, wat, wat, okay. ik begrijp, ja. jij, jij zegt eigenlijk, oké, okay, ik heb hier een, een bak en daarin uh, zit in dit geval koffieprut. Ja. Uh, daar zou ook uh, aarde in kunnen zitten, denk ik. En daar, zitten, daar gooi je zeg maar van allerlei uh, bananenschil, peterselieresten... Uh, dingen die in je groene container zitten. En die vormen, die, die vo- vormen dat om tot uh, compost.
5: Wat je eerst doet, is je maakt een bedje voor ze op. Dus hè, heel veel mensen zijn bekend met een starterdeeg. Dus je moet eerst zorgen dat... Nou, en wat je dan doet is... Uh, uh, dit is een ronde buis. Nou, als je die een stukje in de grond gaaft... Hier hebben we expres gaten in gemaakt, zodat ja. ze in en uit kunnen. Nou, dan, dan zet je die stukje in de grond. En dan begin je eigenlijk met... Uh, je kunt het zonder doen, zonder wormen, je kunt het ook met wormen doen. Dan begin je eigenlijk met een laagje karton. Je doet er wat um, koffiepret op, nou ja, wat ik hier zo heb. Uh, je gooit daar uh, wat karton op en je gooit daar... Nou, en eigenlijk als je dan aan het eind nog een steen of zo erop legt... of een deksel, nee. en je wacht veertien dagen en je gaat kijken... Zit hij helemaal vol? Nou, zo snel zal dat niet gaan, maar... maar en, dan zitten er de wormen in. Dan denk ik dat, je, dat de kans heel groot is dat je er wormen in hebt zitten. Ik, ik hoor ook verhalen van mensen die nou ja, koffieprut vinden wormen dus super superlekker. Dus, en het is, uh, uit automaten is het een schone restroom. Ja. Dus nou ja, strooi hem in je tuin. En ik hoor verhalen van mensen die zeggen... Nou ja, sinds ik dat doe, heb ik veel meer wormen in mijn tuin. Nou En er zijn mensen die gaan echt waar... Ik heb de verhalen gehoord... Uh, Je kunt, als je tussen tegels of je gaat beter opletten... zie je allemaal kleine korreltjes. Als je kleine korreltjes op de grond ziet liggen, dat is mest. Dat is wormenmest. En er zijn mensen die dat verzamelen. Want je hebt het over de champagne onder de composten. Uh, Karin, ja. je, je, hebt een, 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 je hebt zo'n, zo'n buis, ja. staat in je tuin. Een stukje
2: zit, ligt onder de grond, de rest ligt erboven. Daar ja. zitten al die dingen in die je net beschrijft. Ja. Daar komen na twee weken wormen in. Ja. Waarom heb je die dan? Haal je die wormen dan eruit en gooi je uh, die in de rest van je nee, tuin? Of laat is, je ze erin? Het
5: punt is dat zij maken daar mest van maken Compost. He, dit, is, um, dit heb ik in het stadhuis gedaan zelfs. Dus in een, in een, geslo- in een korn, Ja. Als het dus hier zit dan gestoven.
2: compost in, jouw ja. wormenhotel. op een Die moment.
5: wormen gaan in en uit. Ja. Dus die gaan je grond bemesten. Wat, wat je ziet in, in, in dit systeem wist ik niet hoor. Maar er was. Uh, uh, Jauke, We hebben nog heel even. Jalke Boerdam van RTVO's die kwam mij interviewen. En die was in Nieuw-Zeeland geweest. En die zei: ah, Ken je de Warm Tower? Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, dat is deze buis. Kijk, en. Heel, deze wormen komen in heel veel landen niet voor... waardoor je ze in gesloten omstandigheden moet houden. Hè, als ze ontsnappen ze enzovoort, enzovoort of ze gaan dood. Maar ze komen in de Nederlandse bodem voor Dus toen heb ik dat systeem bekeken en ben ik daarmee gaan experimenteren. En wat je daar ziet in Nieuw-Zeeland... nou ja, zet het in het midden van je groentetuin... Ja. en ja, gooi hier je groenaanval in. En
2: de natuur doet ze werk.
5: En de natuur doet zijn ding. Je hoeft dat
2: verder niet zelf meer te verspreiden of zo. Die wormen die verspreiden ja. dat voor jou. Ja.
5: En er zijn gevallen, ik heb zelf een stel terracotta-potten... omdat een, een vriendin uit India, die zei, wij noemen dat de kambaar. En daar doen ze datzelfde systeem in, in terracotta-potten. Ja. En ik ken gevallen waarbij mensen al twintig jaar he, dezelfde pot gebruiken. Het is wonderbaarlijk. Ik heb ook een hele grote pot. En met gaten erin en moet er ongeveer zo uitzien als ja. dit? Het moet dik zijn, hè, helemaal als je het buiten hebt staan. En de reden dat er gaten in zitten en de reden dat het materiaal wat steviger moet zijn, is ja. dat warm moet kunnen ontsnappen. Als het warm kan niet tegen droogte. Als het te warm is, wordt hij gekookt. Als het koud is, bevriest hij. Hij houdt van dezelfde omstandigheden als mensen.
2: Duidelijk. Dat. Als we
5: nou, we zijn hier enthousiast ja. geworden en
2: we willen er één hebben. Kunnen we dan bij jou terecht? Of, of, of moet, kunnen, moeten da- we er zelf één maken?
5: Uh, 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 ik denk dat het heel, dat je het zelf eigenlijk gewoon, dat je het zelf kunt maken. En nou ja, als je weet dat als het, als, hè, als je dat met een plastic emmer doet en het wordt te heet of te warm, ja, dan, dan zal die warm niet zo snel naar boven komen om te eten. Hè, want dan dat ja. vindt hij niet lekker. Dus als je iets dikker materiaal gemaakt zoals dit. Ja, dan, dat het lekker koel blijft. Ja, en ik zeg ook vaak tegen mensen, hè, doe het, dit soort dingen doe je vaak ook niet midden in je tuin op een prominente plek. Dan zet je de bloemen neer. Dus je doet dit. Uh, in, in een hoekje. Maar dat is uh, prima. Je zet ja. het in een
2: hoekje en de rest van de tuin ja. wordt gewoon door de vormen ja. ja. gedaan. Ja,
5: en je kunt, nou ja, je, kunt, je kunt het op verschillende plekken doen en je kunt er heel veel karton in kwijt. En eigenlijk kun je van uh, uh, heel veel schoon rest vallen. Dit karton is, is ethische op. Ja. Dit is koolstof. Nou, dit noemen we koffieprut, noemen we uh, stikstof. En Omdat het stikstofrijk is. Ja, in principe kun je hier um, uh, um, uh, compost van maken, wormenmest
2: ja Nee, duidelijk, ja. duidelijk. Dankjewel voor je uitleg, Karin. Dank. En, uh, ik
5: heb Nee, ik denk, ik heb een, um, ik heb, ik heb een soort Instagram-account of zo. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, 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 ja. Ja, nee. Heb een Instagram account, ja, eh, jij een Instagram-account? Ik heb ook Facebook, en ik, ik, weet ik. En ik, ik. Ik documenteer mijn werk en ik post ook wel regelmatig iets over wormen. En dat account heet Karin Compost... Dus dan moeten mensen even een beetje scrollen. En dan kunnen ze van alles zien. Uh, Zoek het over, even op. Hoe ik dat doe. Uh, ook omdat, nou ja, je wil niet... Wormen moet je eigenlijk met rust laten. Dus als het, uh, voor mij, ik ben er al zo lang mee bezig. Als
2: je het doet, doe het dan goed.
5: Ja. Dat is wat je zegt eigenlijk. Is, ja, dat is wel belangrijk. Heel goed. Ja, Dankjewel dan, Karin.
2: Ja, ook en tot de wel. volgende keer.
5: Ja.
3: Ja, en tot zover 120 vandaag terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond ook nog om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. U hoorde de zangeres al. Wij zeggen in ieder geval tot morgen.
5: 120. Weet wat er speelt.
7: In Tente. Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico worden binnenkort geprikt tegen corona. Het gaat om de groep die ieder jaar al een griepprik krijgt en kinderen die veel te dik zijn. Minister De Jonge zegt dat het vaccin voor hen extra belangrijk is omdat ze van corona erg ziek kunnen worden. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft hard dalen. Afgelopen 24 uur zijn er meer dan 100 bedden vrijgekomen. Er liggen nu iets meer dan 800 mensen met corona in het ziekenhuis, het laagste aantal sinds oktober. Er komt over een paar maanden misschien een eind aan de adoptiestop van buitenlandse kinderen. Maar zeker is het nog niet, zegt minister Dekker in de Tweede Kamer. De Kamer vraagt zich af of de maatregel niet te rigoureus is. Dekker vindt van niet omdat er veel misstanden waren. Hij wil daarom eerst een nieuw systeem opzetten. Vanaf vandaag is er weer publiek welkom in de Tweede Kamer. Op woensdag mag er elke twee uur een
7: groep van...